0: 大家新年好！您现在收听的是 Tiberius Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《字弹字唱》。我们的字是文字的字，关于文字的唱弹，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式做视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半东瀛居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼浅蒸鱼。
0: 虽然在荔枝 FM 和网易云音乐上面能收听到我们节目，还是强烈推荐大家使用泛用型的博客客户端来收听《子弹之唱》。我们 TIB 啊、uh, ，Type is Beautiful 网站呢，现在用了新的短域名，就是 The Type com。那大家可以给我们交流与反馈，邮嗯、呃，推荐使用邮件的形式。呃，地址呢是 Podcast at The Type com， 拼写是 P-O-D-C-A-S-T，The Type 的拼写是。T H E T Y P E， 我们的邮件地址是 podcast at the 泰语点 com。当然，如果您喜欢我们节目呢，还欢迎大家来加入我们的 T I B 的会员计划。我们的播客虽然没有声音只呃，虽然只有声音没有图像，但是呢，如果您加入我们 T I B 的会员呢，每个月可以收到我们精心制作的会员通讯。那二月份的通讯呢，应该是在下个礼拜二啊发出。我们会员的费用呢是每个月的四英镑，嗯，和35块钱的人民币。那年付会员呢还有两个月的优惠，呃呃，当然呢，我们是支付嗯、呃、支持嗯、呃、信用卡和支付宝的，呃，也欢迎大家给我们多发一点红包啊，多多益善。<笑>今天呢是我们的第九十二期节目是吧？
2: 嗯
0: 嗯啊，新年新气象啊，先给大家拜年了
1: 。对，我们应该是初二，是吧
0: ？正月初一，初一啊啊！嗯、<笑>看、呃，你看又露馅了吧？我们节目肯定是提前录的，所以我现在正在对日子，<笑>因为我们是从开播到现在隔周二，对吧？出、呃、播了。这么多年的话，从来都没有落过，所以呢，这次呢刚好对上正月初一那我们还是正月初一上线吧。呵呵当然，我们录当然不是，是肯定是提前录的。呃，新年新气象，应该说什么？呃，诸事顺利，对吧？应该也祝大家祝年。<笑>嗯好，那赶快吧，先简单的来两条新闻，嗯，不过这两条新闻都是关于那个新 logo 的哈，那个第一条新闻是 vivo，vivo Vivo 全新升级的品牌形象，这这条消息你有没有看到过
1: ？我就简单看了一下
0: ，呃，是上个月吧，上个月中旬啊、嗯呃，他们搞了一个那个什么发布会还是什么吧，啊 ，vivo 啊，嗯，呃。但是他们主要是那个颜色换了，我觉得他们那个标准字没怎么换，就是看起来就是差别不是非常大了。就是那个西文的 vivo， 其实都
1: 有一些变化，可能中文汉字的变化更明显一点。对他们的那个 logo type 的变化不那么明显
0: ，对 logo type 不是很明显。但是呢，他们这次用的这个新的标准字是那个邱莹老师设计的呢
1: ？哦。所以，所以是找方正来定
0: 制的是吗？嗯，反正他只是说，呃，他只是说是那个邱英老师设计的。邱英先生他原来是那个嘛硬笔书法，他以前做了好多，出了好多本那个钢笔字帖呢。嗯，当然呢，他现在大家也知道嘛，他现在是方正字库的设计总监。那这次呢，他们呃还顺便做了一套这叫 Vivo Type 啊，他们那个标准字看起来好胖啊。
1: 啊、uh, ，对，就是一个扁扁的
0: 。所以一看嘛，其实他们这次呢，就这个西文啊，就用了两个宽度，一种呢是叫 normal 的，就是所谓的正、嗯、正常的。其实另外一个是叫 extended 啊 ，extended 呃延展的。这但是呢，其实就是说实话，就是就是扁体字嘛，对吧、嗯？就是胖胖的那种，就是被被嗯呃水平拉伸的那种，对，嗯那这次呢，好像是那另外一个团队嘛，叫 b u l l Neman a 是吗？他们做了两种字宽，然后呢，六种不同的字重，来确保这个西文字体他们能在这个品牌上面使用。嗯、然后中文方面呢，用呢是这套字呢是三款字重啊，嗯。嗯那么就叫 Vivo Type， 但是我个人就觉得好 像， 嗯， 这款标中文字的 话， 就是这个重心不太 稳， 它它主要还
1: 是一个偏重像美术字一样的一个
0: 字体。那肯定 啊， 呃 嗯， 然后有些就更就这 个， 尤其是勾 啊， 勾的特别不舒 服， 对我来讲就是勾的特别翘。啊、
1: 嗯，对，而且那个暂时好像还看不到整个比较多的这个字体样张，只能看到少数的字
0: ，对呀、啊，嗯、不知
1: 道整体上是个什么感
0: 觉。对，这点很重要，就是我们要一注重它那个看起来最后排起来的效果怎么样嘛，对吧？嗯，呃，不管怎么样，反正现在呢，就是新的这种品牌的话，难得就是以前呢是只有。就做一些西文的标准字嘛，就现在呢，中文的标准字呢，也能做起来，也是非常难得的一件事情
2: 了
0: 。嗯嗯，那当然，至于嗯、呃、至于做起来好看不好看，然后呢，用的好不好，这个的到时候呢，要看他们这个品牌最后展开，我们再来才能看到最终的效果。嗯呃，这、就是一条消息，然后另外一条消息呢，可能就是在已经被炒得沸沸扬扬的了，就是著名的那个时装品牌 Zara， 他们换了一个新 logo 哦。哦天哪，你看了吗
1: ？哎，这个我好像没看。哎，他们他们又有什么新变化吗？因为在上海很<笑>很经常会看到 Zara 的
0: 。对啊 ，Zara， 而且他们这次换那个新 logo 是悄无声息的，就突然换了。你、哦、但你现在看他们官网。就那个 Zara 点 com 一看啊
1: ，它是定制了一整套字体是吧
0: ？嗯，他们就他先把 logo 换了啊，是吗？然后呢，就把 Zara 四个字叠在一起了。天哪，就特别丑哦。<笑>在那个 Facebook 上面，那个徐汉文，徐汉文也说，哇，这个一看就是，就就不像是专业字体设计师调过的。
1: 好吧。哎<笑>，那他这个字体本身跟之前的有大的变化
0: ，也不一样，哦、嗯。
1: 嗯啊，好像这个衬,衬线更夸张了
0: 。对，之前是之前是一个那个稍微扁一点的那个嘛，原来那个 logo 的话，嗯嗯，就、嗯、是 Zara 四十五年跌来第二次换 logo 了。第一次呢是二零一零年换的，换、嗯、成就觉得 Zara 就换。那个四个字，而且那个是因为都是全大写嘛，字间距应该拉的比较开嘛，这是非常传统和正派的做法嘛。嗯嗯，可能大家也知道，就是做大写字母的时候，字距应该多拉开一点，这样看会看起来会比较好看。嗯
2: ，
0: 结果这次做呢，他们居然就是反其道而行之，把这四个字全叠在一起了。<笑>好吧，不过我看到这一个 logo 的第一点是，谢天谢地，他们没有换成吴正宪。啊，他们这个其实也算是
1: ，就是也算是一个比较比较城府的套路，我觉得。
0: 嘛、啊、是啊，其实这你看，这就是他们那个广告代理公司那个叫什么 Baron and Baron 做的嘛。然后呢，呃，也就是典型的平面设计师在这这这那种思维嘛、嗯。而且他是那
1: 个、嗯、他取了这个字体的，就是这个 Modern 的这种风格的字体，就有点像那个叫什么低动的那种字体，嗯嗯、就是其实跟经典意义上的时尚杂志的风格比较接近
0: 。对。所以一看还是一个时尚品牌，这是肯定的啦，啊、嗯呃，你你去看什么《时代芭莎》那那样的那些杂志，不就都是这样的吗？嗯，对，嗯，还是，但是问题是，他这个间距，他挤即使要挤，也不应该挤成这样啊，就是，嗯，呃，这挤得不匀，知道吗？嗯，而且这样会远远看起来，那个字母 “R” 看起来很像 “B”， 嗯。
2: 嗯，它
1: 主要是我我能理解他的这个做法，因为他能把那个的那些衬线有一个交叠嘛，就借用了这个，嗯、但这个确实比较平面设计的手法
0: 。对，就是你叠有必要叠的这么大，嗯，就是重叠的这么厉害吗？嗯
2: ，
1: 它、嗯、这个重叠不是从科 e 的角度来的，完全是从这个嗯字。自字字母本身这个造型上笔画有一些重合的，可以重合的部分来做的，所以比较平面设计
0: 。嗯，所以呢，比如说那个 A， 呃 ，Zara 第一个 A 和那个字母 R 之间的话，它就完全是为了两两只脚能叠在一起而叠在一起。嗯、对，嗯，如果是以这个为标准的话，那么你那个 ZA 之间的间距和 RA 之间的间距又看起来又会不一样，就是。就是这不是这就典型的不是那个字体设计师看间距的做 法， 就 是， 嗯 嗯， 哎， 反正(笑)实在 是， 也许你看多了以后也就看习惯 了， 但是一开始看 哇， 这是什么 鬼？ 就是感觉。嗯， 不过他们要换新的 logo， 这个也是嗯没有办法的事情 嘛， 对 吧？ 嗯嗯。好，那今天的新闻呢，我们就简单的讲到这里。的，反正新年嘛，我们要赶快呢进入一个新的主题。那今天的主题呢，是我其实酝酿了很久的一个主题，要和大家说，但一直都没有时间说。然后呢，刚好大过年嘛，然后呢就可以跟大家认认真真的来说一下这一个事情，那就是我的孔雀计划。<笑>那那时候到上海去，在 Type School 给他们讲课的时候，他们都片面说什么？从前呢，有 Eric 呢，有一个东宁居里面有个叫 Eric 的人在养孔雀，<笑>什么鬼？
1: <笑>好吧还，还有这样的说法
0: 。可能看我们 TIB 的呃文章的朋友们陆陆续续的也在看嘛，也知道去年人、嗯、也都应该是前年了，对不对？啊、uh, ，我陆陆续续的在我们《Type b e a u i f u l 网站上面呢投了，呃，开始呢发了一些文章，然后呢每篇都是非常长的长文啊，一呃所谓的长呢是一般来讲一篇都在两三万字左右，然后呢配大量的插图，然后呢讲一些关于这个中文排版的一些东西，然后呢我每次呢会在这篇、呃、这些文章上面都会说，就是我怎。呃，孔雀计划，中文排嗯、呃、中文字体排印思路的这样的一个系列文章之一啊，我当时呢就一直都这么说，但是呢，我一直都都没有呃，就是认真的在讲这个到底这个孔雀计划是一个什么计划，然后呢，在到底是做什么
1: ？嗯，那我们今天就从这些地方开
0: 始说起了。嗯，
1: 好，那我们是不是应该首先来说一说这个为什么要叫孔雀？
0: 啊，这、那个好多人在问这个问题，我<笑>我我觉得这个东西啊，我如果不说的话还跟卖关子，其实说出来就很没意思。<笑>其实呢，就是就是有一些缘由了啦。那呃那时候我就是在我咱们就是几个编辑在聊天的时候嘛。我就说我要再做关于这个中文排版的一些东西嘛，然后我不是写了一些这个提纲嘛，就说我要把这些研究再重新再整理一下嘛
1: 。然后
0: 我跟 Rex 在聊天啊，就是咱们的主编啊 ，Rex 聊天。然后 Rex 很高兴，他说：“哇呀，这个非常好啊，这些这些内容在国内都是空缺呀、啊，嗯，因为大家都是用拼音打字嘛。”他就是把这些东西都是、嗯、这些内容都是空缺，就空缺，他想打空缺，然后呢，打成了孔雀，呵呵好吧，嗯，这是第一个缘由啊，嗯，然后呢，第二个缘由是我很喜欢孔雀，<笑>哦，<笑>不，咱们不是经常去那个孔雀那家店吃饭吗
1: ？哦哦，你说的是川菜的那家店是？吧？对对。<笑>哦、oh, ，好吧，我还没有联想到这一层
0: 。<笑>你还别忘，咱们其实 TIB 那次开年会的，嗯，开年会就是咱们几个对吧？就主要成员见面，不是嗯，第一次开会的时候不就是在孔雀
1: 啊？是吗？我我都不记得，因为我们<笑>我们好像随机挑餐厅，就各种餐厅都去过啊。好吧，原来还有这样的。我我们我我们应该向这家餐厅收点广告费。
0: 哈哈，哈，不过人家那家餐厅那个孔雀不是这个孔雀了，人家那个孔雀，他那里好像是呃，印度的那个孔雀王朝，嗯，那个孔雀的意思、呃。还有我，嗯，你知道吧？我现那时候就是查那个孔雀计划，都是那个什么，呃，某是深圳嘛，还是中国某个南方城市引进人才的一个计划<笑>，叫孔雀计划、啊，好重名了<笑>。好 吧， 估计他们是想用那个什 么“ (笑)孔(笑)雀东南飞 (笑) ” 的那那那样一个梗 吧， 对 吧？ 啊， 有点道理。好 吧， 啊， 这是深
1: 圳 的， 深圳的什么什么项 目？
0: 对， (笑)深圳好像还
1: 挺喜欢用各种鸟类动物的。
0: 不管怎么样了，呃，这一开始呢，就是所有的计划都要有一个代号嘛，对吧？就像当年 JavaScript 为什么叫 Java， 对吧？这个东西，哎呀，其实只是一个偶然啊、呃。但是呢，反正一个项目就要有一个好的，嗯、呃，代号。那也反正我觉得大家都喜很喜欢这个名字，所以呢，我们就就占去。对，站起来把它叫做孔雀吧。但是呢，我们千万不要忘记了，因我们之所以会起这个名字，就是因为我们意识到啊，中文排版、字体排印的这些东西在很大程度上是一个空缺。嗯,
2: 嗯
0: 其实除了这
1: 个名字之外，后来还有一个图像性的东西，是吧？啊，那
0: 个是我我我后来画的呀。
1: 嗯、这个东西的由来是什么？这个东西应该也是有点由来吧，它不是一个凭空的图像
0: 。对，所以这个东西啊，呃，是就是很，嗯、呃，说起来就很巧了。就那一次呢，是韩佩然他他那个美国老师的朋友，然后要来日来日本来查一些那个活字的信息嘛。嗯，嗯因为他在美国那边。有一次，他是在那边找到找到了一些那个来自日本的活字，然后有那个就是花边的，不是不是汉字哈，是花边的签字啊、
1: 嗯。
0: 当年的那些老的签字，它还是有拼 mark 的，就是有真标，嗯就是在这个活字的那个就像一个棱柱嘛啊、呃，棱柱的侧面呢是有真标的，就是、嗯、所以呢，呃。在当年还不是自动注字机的时候呢，这些老的那些厂商呢，他们都会在各自的，呃，那个、上面呢，呃，都加真标来。就像加加印商标嘛，嗯，所以呢，他们嗯，美国那些专家的在整理那些签字的时候，通过甄标来发现，哎，这应该是日本的签字，然后呢，他就特地呢到日本来找了一下。那时候呢，我就帮他联系了，后来看了应该应该是秀英社的那些签字嘛，呃，然后很找到了，所以呢，我就带他们到那个大日本印刷啊 ，DNP。DMP, 就现现在是大家也知道秀英秀英社现在是大日本印刷嘛，嗯，原来是秀英社的秀英体啊，秀英活版制造所。那秀英体的他们那个组长呢，就嗯、呃、伊藤先生也很热情嘛，然后呢就把当年他们那个秀英体的那个综合一个所有嗯、呃、秀英社的签字的样册，放拿出来给我们看了。嗯，美国朋友在翻嘛，然后呢，我也就顺便翻，结果翻来翻去，哎，发现样册里面，呃，因为他那个前面是汉字嘛，然后后面都是花边啊，就各种各样的花边，然后呢，还有就是用这些花边可以拼成什么图案嘛，所以它有很多很多图案，然后里面有两张就是孔雀，哎，我说，哎，这可看起来不错。
1: 啊、呃，所以他其实有点像那个活字时代的 a s c i a 那种感觉的东西。对对对
0: 对，呃，所以呢，呃，后来的后来后，我就我就说和秀英体组长嘛，我就说能这这两张图能不能借我用一下？然后呢，我就重新按照他这个当年他们那那本秀英社活版制造所的样章。呃，样本册签字样本册里面的两两张孔雀图，我重新依葫芦画瓢，呵呵，重新画了一下，所以大家可以看起来，去看一下那我我们这个孔雀计划那张专业上面那个题图，像是瓷砖拼起来的一样的。嗯，呃，其实呢，那就是那就是一个个都是活字，然后呢、嗯，用不同的活字拼起来的一个图案。
1: 啊，以后以后可以做一个 web font， 然后用一个字符给它排排成这个图，应该理论上也是可
0: 以的。啊，可以的，嗯、呃，可以的，啊、呃，哎呦，那个、哎呦，拼死了，这个这个跟像那个拼图一样的，是不是？是不是<笑><笑><笑><笑>我做这个图的时候，我自己做的好都好不耐烦，你知道吧？<笑>就是各种空心的、三角的，还有翻转啊，什么什么什么样的，就就就很烦，呃，所以呢，就刚好嗯、呃，能。碰上这个秀英体的样本册里面居然有这样的一个图案啊，然后呢又是签字的图案，又非常符合这个我们就是签呃沿承这个签字的排版传统这样的一个意思嘛，所以呢我就借借了这个图案重新，相当于我把那张图重新复刻了一遍，用用 Illustrator 重新画了一遍。<笑>所以呢，图呢还是这个签字按照签字版本那个图一模一样的，嗯,嗯我下次的可以把那个呃就啊、呃、可能嗯链接是可能是没了，我在会刊里面我可以把就是原来那个呃他们大正时期的那本老的秀英秀英社的那个原图贴贴给大家看。
1: 那接下来我们就来具体说一说你这个孔雀计划中的具体的内容。
2: 嗯
1: ，首先我们是不是应该来回顾一下你第一篇发的文章？第一篇文章我看已经是是一七年的
0: 。对呀、啊，时间过得好快呀、啊，都一七年,年的，一七年的七
1: 月四号应该是美国的国庆节。
0: 唉，好不沾边儿、啊。嗯，从行长为字号的整数倍说起。
1: 对，那所以你第一篇选择这个题目，或者说选择这个内容是有什么特别的原因吗
0: ？当然有，因为这是整个中文排版的一个最基础的一个规规则嘛。
2: 嗯嗯
0: ，大家也知道，其实我也是 W3C 的特邀专家，然后我们在写那个中文排版需求嘛。然后呢，我们也在中文排版需求里也写着了啊，就是一句话、嗯、啊，这行长应该是这个字号的整数倍。就一句话就写完了，啊、呃！可是呢，如果你不去解释了，大家就都觉得这是理所当然的事情，然后呢都没有去注意，也不知道在实践中怎么样去去实,实际给它做出来。而实际上呢，在现在呢，有很有绝大多数的书刊都已经忽略到这个最基本的原则了。所以这个也是我后来要说的嘛，就是我们现在的中文排版。的很多的做法都已经完全西化了，嗯，就根本就不是中文排版，是那个真的是按用西文排版的路子来做来排中文，就跟完全是不对。所以呢，呃，其实呢，我在这一篇的那个引言上面，我写嘛，也说本文呢是孔雀计划中文字体排印的思路系列的第一篇，这一系列讨论将倡导从中文出发，以中文的思路来讨论中文排版。然后呢，本篇呢就是从中文字体排印最基本的思维方式谈起啊。由于排版是各种因素互相影响的过程，那里面难免涉及到其他的诸多问题，然后将在系列文章后续开始讨论，请就为读者留意本篇的讨论范围。所以呢，那因为那是第一篇嘛，啊，因为。这个你肯定到后面你要，如果是要要讲什么排呃标点挤压，啊、要要要涉及到什么呃避头尾啊什么东西呢，就非常复杂嘛。嗯，就但所以呢，一开始呢，就单单我们就设一个文本宽啊，这个文本框的宽度应该怎么做开始？
1: 嗯嗯，实际上嗯，我觉得这也是相当于是在最开始向所有的读者解释了。怎样去理解中文排版的这个网格的问题
0: ？对，嗯，中文是方块字嘛？嗯，对。西文不一样，因为西文它是变宽的，所以西文的一一行有多长其实无所谓。说实话，但是中文不一样
1: 啊、呃，对，它的这个模数的这个比例和中文是完全不一样的一，不一样的，嗯，一种基础的，嗯，西文的这个比例可能会考虑到字号的这个。跟字号的这个，它其实也可以考虑跟字号的倍数关系啊，但是它没有这么精确，它相对来说只会大致的统计一行的平均字符数大概有多少，因为大概有多少。我们知道西文是有一个对照表的，就以前的这个西文的这个排字工，它其实是有一个对照表的，就他们有一种很机械的表，嗯、因为我们知道那个活字时代，这个字其实是铸好的。所以你大概是可以平均估算出来，就是 A B C D F G 这样排到 Z 这样的26个字母排成一行大概是多少的长度，然后他们会取一个这个数值来大概的估算一个西文行长的平均值，因为西文不同的字母在一句里面可能字符数量虽然相等，但排出来长度是不一样，也
0: 不一样对，对。所以西文它这只是一个参照值而已，它不是死的东西，对对对而且它可以调。呃，它可以非常细的调。你像，比如，嗯、呃，因为它可以做 hyphenation 嘛，到了航末以外，对吧<音> ？hyphenation 我可以做缩近一点，或呃，我可以断，我有很多种断法嘛。如果是一个很长的单词的话，嗯，嗯那你想，我如果有字母 i l i， 这其实比如 li 这样一个音节的话，我可以调的很细啊啊、呃。但是中文不行啊，中文必须按一个字一个字的调啊，你不能不能不可能把行尾的一个汉字。一个汉字剖成一半，然后换行，这是绝对不可能的事情。你必须一整个字条。嗯、所以呢，你在在算这一行的时候，你这一行必须是整的字数，而不能算。比如说，我这一行我，你比如说一行我放二十五个字，或者一行放三十个字，你不能一开始就说我一行放三十点五七八个字，这这什么鬼嘛？对吧？<笑>嗯。因为你一开始设的就不对，如果你一开始就设这一行字是一行相当于 30.578 个字的话，那以后你这样本来的你这个字间距啊这些东西，你就完全就是不对。然后你又在这个在不对的这个基础上之后，你还要再调什么标点挤压呀,呀，这要要再调其他东西，你就会越调越乱。所以呢，一开始这个行长你是一个设定的一个最基本的东西。所以我在第一篇文章里面，我只是要求你在设定的时候呢，你先要把这个文本框的宽度呢设定清楚，然后你再调啊。呃，至于什么呃，因为我后面还其他的文章，我还讲什么断行。的问题对吧 ？B 头尾的问题啊 ，B 头尾你是要的的推进去的问题啊，是挤进去的问题还、啊、是推出去的问题啊？要要有,有优先度啊？要不要搞什么标点悬挂呀？这些各各种各样的问题都有对吧？但是这些这些问题都是你在一行定了之后的调整。当你这个行都定的不对的话、嗯，你整个这个讨论的基础都都不存在。嗯嗯，这一点是最重要的啊！所以呢，嗯、说就一开始定这个行长为字号的整数倍是最基础的基础。所以，我们中国中文在排版的时候，我们管那个天头地角，那个我们叫余白嘛。嗯，我们的白是余出来的，是剩出来的。就说我们那个所所谓的就里面的版心，就是有字的那部分，我们叫版心嘛。我们那是我们是要先算版心的。因为版心必须是字的整数倍，是要算的，是定定好的，然后才是余白啊、嗯。西文无所谓的，西文可以先先把那个 margin 就四边先定出来，然后里面剩下来的版心，然后再来排多少字。西文可以这样算啊，中文不行
1: 。嗯嗯，实际上西文也是在那个近现代吧、啊，近现代就是。有有一种所谓传说中的那种黄金比例，就是在这个页面上怎样定一个版型、嗯嗯，那个版型、嗯、它恰恰就是从一个固定的纸张尺寸，然后减去四边的这个空白来反推的。嗯，嗯然后这种这种比例可能可能对于西文来说，他们认为这样计算比例是一个比较方便、比较和谐的方式，但恰恰这种比例计算方式就误导了以这个方块汉字为核心的，呃。东方的这个排版方式
0: ，因为西文你比如说，呃，一行的话，你就是按比如说你按黄金比例算也可以啊。你比如说你算出来，呃，你这个行长是呃，比如说是三十五，嗯，三十五毫米之类的啊，三三十五厘米之类的，这个对对于西文来讲没有关系啊，呃、嗯，但是呃，对吧？如果你算出来一个什么三十四点七二五毫米的话，这样对于中文来讲就很难受啊。你这个字号和字数怎么 算， 对 吧？ 你得这样倒推 呀， 要不然你算出来就不会整。嗯 嗯， 就完全不会整。嗯， 所以 呢， 这个是其实是一个非常基本的道理。然后 呢， 这个基本的道 理， 其实在现在的出版里面 呢， 已经大家都几乎没有人在注意这个事情了。像去年。在、呃、在上海的时候，那、呃、不是有评那个中国最美的书吗
2: ？嗯，啊
0: 、我相信，呃，虽然，嗯、呃，大家也说中国最美的书里面也不一定是很好的，但是我也知道，这被至少在评出来的也相也是相当于也是至少他们的设计是比较精心的，对不对？嗯。嗯但是我去看了里面，在这些中国最美的书的排版有至少有八成以上。他们的这个文本框的宽度设置都是不对的。一般来讲，用 InDesign 的做出来的这个书籍排版往往都不对。而如果是像一些老牌的设计呃书，然后呢，他们呢如果用那个方正的那个，比如说他们用飞腾啊。啊，用这个现在他们就不叫飞腾了，新版的都都都叫什么飞翔啊什么？用方正的软件的话呢，一般做出来都是对的。为什么？嗯、因为方正的软件，它在画文本框的时候，它的单位是字
2: 。
0: 嗯，你这个你这个文本框，呃，宽度是多少多少个字？所以这肯定是整数呗。
2: 嗯
0: ，而中国人在做这个印第赞，用印第赞的时候呢？绝大多数的中国设计师都不会用那个框架网格，嗯
2: ，
0: 而用这个西式的，就是普通的那个用 margin 的那个，就那个方式去做，这样做出来的往往都，一般来讲都是不对的
1: 。
0: 嗯，所以这个、这个
1: 问题也有一部分要归归咎于这个
0: 软件吧，我觉得。呃，当然了 ，InDesign 有很多很多问题，所以这次我的这个孔雀计划有有其中有一个项目就是改 InDesign， 嗯，所以呢，我、呃、大家、呃、我这时候后面我们也会继续讲，在这次的这个文章里面，我其实还包括一篇文章是针对 Adobe InDesign 标点挤压中文默认设置的反馈，
2: 嗯
0: ，InDesign 它其实是有这样的功能，而且呢，你完全就可以按照它的正。软件它本身设计的方法去做正确的这个中文排版，啊、呃，软件本来有这个功能，但是你用不会用或者用错了，这是你的问题，对不对
1: ？对，就其实我们知道，这个作为一个工具，它其实本身还是比较中性的。不过，嗯，呃 ，InDesign 它其实它有的问题就是说。呃，它事实上是给东亚的这个文字排版做了专门的一些功能的开发，然后这些开发当然也是实际上是
0: 日文，而不是中文。哎、对对对，对,对
1: 他，他当然也是比较尊重这个日文的工业标准以及他们的这个设计习惯的，但，但是他在中国地区做这个推广和普及的时候，其实他完全忽略了这一块，他给了很多的，无论我们曾经能在市面上找到的教材或者是一些。日常大家看到了一些技巧的指南里面，对，都完全没有提到这个，而是直接的拿了这个新闻排版的一些现成的呃案例来给你讲解，怎么样？就相当于是把新闻硬声的换成了中文，就这样一种方式来引导你去熟悉这个软件。所以其实还是给很多人一个误导
0: 。所以其实印地在有三个版本啊、呃，一个新闻版，呃，然后一个东亚版，其实就是日文版。嗯<音>啊，然后中文版呢，其实是在日文版的那个所有的界面功能菜单翻译成中文，翻译的乱七八糟，而且有时候翻译还是错误的啊。但是那是东亚版<笑>然<音>，然后呢，然后呢，还有一个中东版啊<音>，中东版呢是呃用于排从右向左的，比如说阿拉伯文、希伯来文这样的。对<音>对，印第赛它有且仅有三个版本，嗯。所以这，这这也是软件的问题啊。但是呢，这个软件的问题，再退一步来讲呢，就是其实呢，呃，其实印第赞你可以用完全用符合中文的排版，但是这是你不会用的问题啊。当然，这也是印第赞他做的不好的一点、嗯，以至于我们现在看到的很多的排版都是西式的排版，而不是中式的排版。嗯嗯，但是。有些人说没关系，嗯，我、嗯、大家现在都穿西装了嘛，就没有人穿中式服装了嘛，嗯、对吧？哎、呃，那也可以。但是呢，有些东西就是你用的还是汉字啊，只要你汉字是方块字的话，你这个汉字它本身肯定是要趋向它的那个网格系统的，嗯。所以呢，其实我在这个呃后面，我其实还有一篇要在讲这个就所谓的中国的网格呃中文的网格系统是什么。嗯啊，因为大家都觉得好像嗯网格系统是一个特别啊瑞士现代设计的，就都都是那那样的一个感觉的，对不对？但其实中国呢，在如果在中文排版的话，其实呢中文排版就内在它其实是一个很强烈的网格意识啊。呃，这个东西如果走的太过头的话，就像比如说台湾呢，有些朋友他喜欢中文排版，喜欢纵横对齐嘛，不仅横的要对齐，竖的也要对齐。对吧、嗯？宁愿标点不必头尾，但是呢，也要纵横对齐。<笑>嗯，但是那样看起来拍得非常非常整齐，就横的也是齐的，竖的也是齐的。嗯，但是其实大家想一想，我们从小写作文用的作文稿纸，不就是那样的吗？嗯、汉字它本身方块字就应该那样的。嗯，我到后面要会会写讲一些比较所谓的呃。嗯，高度的排版技巧，比如说标点标点挤压，可是标点挤压这个东西有那么难吗？我们小学语文嗯写作文的时候，老师也会说嘛，写冒号上引号的时候，你就写在一个格子里嘛。嗯
2: 哼
0: ，语文老师肯定说这个东西的，这其实就是一种标点挤压嘛。这东西没那么难，而且在理论上讲，都都都理所当然的东西。现在没有在做，嗯
2: 哼
0: ，所以呢，从这个第一篇讲这个所谓的。呃，整数倍这个事情来讲的话呢，呃，我们认为这个是一个最基础的东西。但是这个最最基础的东西到现在为止，几乎在中文的这个排版界呢，已经都没有被很好的实践了。至少在很多绝大多数的设计师的脑海里面是没有这样的一个概念的。嗯，当然我们不怪设计师，这是因为这整个排版的这整个知识传承是没有的。嗯因为现呃设计师他们没有学过排版，啊、呃，美院也呃美院也不会教这个东西。啊、呃，对，我觉得这个还是跟院校的教学方案有关系。这美院他们要是，哎呀，美院他们是是要培养的是艺术家，他们怎么会是是是教这个东西呢？但还是有一些，就是工匠师面向
1: 面向设计专业的嘛。因为现在其实中国的这个现代的美术学院，它也承担了培养设计师的这个教学义务、教学责任吧，应该说。但是实际上，他们在培养这些设计师的时候，可能更多的是在培养一些呃，就是非文字排版方面的技巧，可能会更多一些。另外，关于文字排版方面的东西，可能也是照搬西方的一些现成的。教学内容的东西会相对更多一些
0: ，所以这个就所谓的生搬硬套嘛，也是我在《孔雀计划》里的另外一篇叫《中西之别》里面也提到的嘛、嗯。啊，什么是用西式方法来排中文？啊，反过来用中式方法来排西文，会排成什么样的鬼？啊，嗯、为什么？在 InDesign 和在 Illustrator 里面会有一个什么叫叫所谓的书写器的一个东西，嗯啊，你在排西，你明明是一个西文人，你用了一个中文书写器，然后你再用它做两端对齐，为什么字句会变得这么难看
2: ？嗯嗯
0: ，那是因为中文和西文在调在调整字句和词句上有个根本性的区别，因为中文根本就没有词句嘛。嗯，西文是有词句的，就 word spacing， 对吧？因为西文他们是要分词写的，因此呢，在一大篇正文里面呢，如果要挑的话，西文要首先是挑挑词句，而不是去调字句。嗯，中文不是的呀，中文没跟连分词都不分嘛，我们没有按词分写的，我们就是调字句。啊，所以在中文里面，如果要拉字距的话，如果一行你要挑的话，那就是这所有的字距均匀摊开一拉了，摊开，啊、嗯，这种中文调字距的话，硬套到西文上去排出来就是非常不堪入目的东西。<笑>因为我们大家用的是中文版的 Illustrator 和中文版的 e d i g n 你默认的话是中文的，然后如果你用这个方式去排西文的话，排出来就简直就是不能看。而且呢，也不会用 hyphenation， 也全篇下来居然没有一个词是 hyphenation， 这这在西文排版是绝对不可能的事情。嗯嗯，所以呢，这个东西的话，你如果呃认真的学了这个东西，你也就会知道西盘，嗯西文为什么是这样的排版方式，反过来你就知道中文为什么不能这样做。啊、呃，这个是一个呃见此见彼的一个过程。嗯。嗯、呃，其实啊，在这个整个的孔雀计划里面啊，其实是有篇序，嗯，这篇序言呢，其实我是在二零一六年的、呃、我就开始写了啊，然后呢，我这篇文章呢是，因为是是序言嘛，我是最早写的啊，但是呢，我一直一直的，后来就是没有在这个 TIB 上面发。那我们决定呢？后来，嗯、呃，这次也差不多，我们会找个时间，接近年尾重新再发出来。嗯嗯，好嗯，呃，这篇序言的名是叫《中文排版思路的重建》啊，就说中文排版的东西并不是我创造出来的，我只是只是把它重建出来，因为我觉得它现在现快快要坍塌掉了，然后我们就赶快把它再再重新再<笑>再建起来。嗯。我们那时候一直都在讲嘛，说很多人现在大家都在学字体设计嘛，啊，而且呢，说实话，我们中国人写字的确是很好看，啊，大家对这个字呢都很都很感兴趣，这是一个好事。但是呢，并不是，并不需要所有人都来学字体设计，但是呢，大家都要来学一点排版的知识。我那我那时候曾经在在微博上还是在朋友圈上我都说过嘛，啊。如果把这个字体行业去类比汽车行业，大家一般人要需要的是驾驶的这个技术和交通规则。对于一般人来讲，这个是最重要的，而不是一上来我就想去造汽车。你可以去学造汽车，当然你开车，你对车的构造有有一些了解的话，这对于你开车的话，对于你车的保养啊什么的话会更更好啊。但是你没有必要。对于一般人来讲呢，最更更重要的是要学交通规则，嗯，要学怎么开车、嗯嗯、啊，因为我们开车其实最对于大部分人来讲，我们目的是达到目的地嘛，对吧？这是这是目的啊。对对，所以这是同样一个道理。对于一般人来讲，我们要学一些排版的规则，然后呢，我们要学一些一些基础的这个排版的技能。嗯，我们不要一上来就是去,去学造字，因为说实话，你想汉字，呃，哎呀，做设呃汉字设计是一个苦差。尤其是做这种印刷字库的话，你想那个，呃呃七千多个字，两万多个字，这不是普通人都能做的。说实话，嗯，如果你想学，很好，因为但里面这这里面的其实是一个很大的坑啊。而且呢，如果你知道了一些是呃一些设计的技巧的话，可能对你以后设计有帮助。但是呢，对于一般来讲，呃，当你要传达、你要表达信息的时候，你要在做一个东西的时候，一些排版知识和排版的技巧才是最最重要的。嗯、哪怕是设计呃字体设计师，他自己最后真做出来自己还是要排出来才有效果嘛，对不对？你造好一个汽车、嗯，这个汽车你最后还是要让它上路的，你还是要让它开，还是要遵守交通规则的呀。当然了，偶尔你你会做一些呃些概念车，只是放在那个展厅里看一看啊，那那是有的啊。但是绝大部分的车还是需要拿出来跑跑在路上跑的嘛。而且呢，嗯、最关键的是要把人送到嗯、呃、送到目的地嘛。嗯，我们的在做排版，做在做文字，我们做字体排印，最终的目的是把信息传达给读者嘛，这个才是最终的目的啊。所以啊。曾经有人说是说什么没有差的字体，只有差的字体排印嘛？字体呢是需要靠字这个字体排印来实现的啊！所以呢，我们很多人呢现在只注重这个字体设计，而不重注重排版知识，这是一个非常扭曲的一个状况啊！我一定呢要让大家来提高这个对这个排版的一个意识，甚至呢很多我们专业的。字体设计的那些公司里面的设计字体设计师，他们自己不会排版，至少他们不在意排版，以至于他们自己自己做出字了以后，做的出来那个样章，呃，比如说标点都是错的，那有些竖排的标点，那都排的都都不不不对。所以其实，嗯，我觉得这个还是
1: 跟排版排版的工具的这个现状可能有一定的关系，因为或者说排版这件事情本身被工具化。很多现在正在从事排版这项工作的设计师，他本身甚至他对排版的这件事情的控制力度是非常弱的。他
0: 他不知道怎么控制
1: ，几乎都将排版这件事情交给了他手上的一样现成的比较自动化的工具去完成。
0: 我以前不是说嘛，就说整个排就排版这份工艺啊，就随着那个金属活字这一整代就消失了。以前是有排版师傅的嘛？现在没有排版师傅了，对,对啊，所以呢，这些所谓的真正的技巧和这些 know how 嘛，就英文不说 know how 嘛、嗯，就这种真正的窍门啊、技巧啊都不在了呀。从字体排印的角度来说，平面设计师的工作不是减轻了，而是加重了啊。在以前的那种往日的旧好时光里，有细致的分工啊，有专业的字体设计师，有谙熟排版规则的这些排版功能呃工人去帮你去。而且他们会负责拍出非常规范和漂亮的版面啊！平面设计师是什么？平面设计只要做大的那个版式就可以了，这里是图，这里是字嘛，对吗？里面的至至于这个框里面字怎么排的话，是有那个呃排版师傅去做的。但是现在呢，排版师傅不在了，哎、呃，平平面设计师也不会了。嗯
1: ，对他，他有一些工具可以辅助他来做这件事情
0: ，但是他不会用啊。因为以前不是他来做的事情啊、呃
1: ，对，或者说平面设计师，嗯、呃，他原本就没有被要求要去懂得非常细节的排版原理
0: 。以前不是他们要做的吗？嗯
2: ，
1: 然后当当技术这个进步了之后，呃，平面设计师其实一定程度上是得到解放的，因为从前他们可能在排版这件事情上。拥有的这个决策权是比较少的，他们还是得迁就具体去排文字的另外的一些工匠师傅的意见，所以他们在做这个，无论是版式的设计，还是别的一些图文的组合上面，其实是有束缚的，就是他们会认为有一些东西是他们无法去控制的，然后。然后别的人给了他们一些现成的规则，他们只能在这个规则之下做。那现在他们有了一些工具，这些工具他们可能并不是非常理解它的原理，但是他们也能用。这导致他们可以在这个版式的控制上更加的自由。比如说，他们可以排出，呃，传统的这个排字工人不可能想象去排出的一些特殊的这个版式。
0: 以前比如说图文绕牌呀、啊，以前是做不出来，现在可以做了嘛？可以做的更细嘛？这是肯定是有的
1: 嘛？对，甚至可以做呃非常奇怪的图文绕牌
0: 。对，
1: 嗯，怎么说呢？就是一方面毫无疑问，这个平面设计的技术肯定是进步了，但另一方面也导致了从前一些非常明确、非常有秩序的技术，现在变得相对来说比较混乱
0: 。对，所以呢，这一点呢，我觉得这个是非常缺失的啊。嗯嗯很重要一点就是，现在呢，他们就不知道什么是正确答案了，知道吗？嗯，就正确正常的排版啊，规范的排版应该是什么样子，他们不知道。反正感觉的就是机机器自动排出来，也就是这样了。他们也不自然，他们也不会去追求啊。机器排出来的东西，他们也没有办法去判定这个机器排的是好是坏。而且呢，他们也就觉得，就说也就这样了，不知道是如何去追求更好、更高质量的排版，应该是什么样子的。嗯、对于图，对于平面来讲，他们可能会追去去追求对于平面的整个要素啊，整个比如说色彩的啊，还有然后比如说冲击力啊，他们会去想。但是对于这个排版，他们不知道应该用从什么要素应该去调，应该去做什么东西。嗯嗯，这一点呢是最最关键的。他们甚至就是判失去了对整个排版、嗯、优质排版的这样一个判断能力。嗯，你不会他都无所谓，但是你你连看你连看好坏都看不出来的，现在是
1: 。啊、呃，对，主要是他们嗯没有没法看到其中的一些点，比如最简单的，就像你第一篇文章所提到的，这个行长是字号的整数倍，可能有些人他从来没有去。意识到还有这样一个点，就如果说你没有意识到有这样一个点的存在，你当然不会去在你实践中去注意它，你也无法说去比较比较两个不一样的排版结果在这个点上是否有差异，因为对你来说，可能在你的所有的衡量标准里，这一条是不存在的，是不被你所考虑的这样一条标准
0: 。我们常说那个 typography 哈，就叫字体排印嘛。有宏观字体排印和微观字体排印吗？可能常听我节目的朋友也知道，我们是对于我来讲的话，我们是更注重微观字体排印的。啊，所、嗯、所谓的微观字体排印是，我们就所关注的是字距、行距啊、正书法、标点符号，是这些排版规则，像这些东西啊，以前嗯，他们会呃会不会在意？这个我不知道。啊、嗯，因为绝大多数的平面设计师是，我觉得他们现在都是在，呃，都是在做整个平面的东西。他们是顶多他们要说一些 t y p o g r a p h y 之类的海报，也是一些所谓的这个宏观的字体排印。嗯，没有人去真正去想说啊，这个 readability 这个易读性应该怎么去实现？中文的易读性应该在哪里？对吧？怎么样排出来才是易读的？嗯、然后呢？为什么我这个我这个字句要设成这个样子？对吧？就没有人去在想这个事情嘛？嗯、另外一个方面呢，也是我我非常非常担心的一点是，很多的，就是一些美院的老师也是，他们呢都到外面去学东西。这点其实是非常好的啊，到国外去学一些我们呃嗯一些东西，然后呢，他们学了一些非常好的那个西文排版回来，然后但是呢，往往呢学回来了以后，学了一套西文的东西，却对正确的中文排版呢一知半解，不知道中文怎么排。然后 呢， 还会把一些西文的知识 呢， 本来就是因为是从刚刚从外面学来 的， 自己还用不熟 练， 然后 呢， 就会生搬硬套的套在中文 上， 搞得中文就是传统的正确的中文排版 呢， 被这个西文搞得不伦不 类， 这一点呢是非常不好的。就是说，有些东西的话呢，我我当然是呃赞成，就是我们可以借鉴西一些西方的东西。然后，但是呢，在借鉴的时候，你要自圆其说。你因为一个设计的话，你必须要告诉我你这个设计的理念是什么嘛，对吧？然后你你告诉我有设计理念，你再说你设计成这样子，你的你你的方法达到了你的理念，我说你这个设计是 OK 的嘛。但是呢，很多人呢，就是只是。为了生搬硬套而生搬硬套，但没没有办法自圆其说解释这个东西的话，那我说你这设计是靠不住脚的嘛。嗯
2: 、
0: 前段时间还是昨天嘛，还是咱们在那个在咱们 Telegram 的自产自产群里面，还有人在说嘛，就是那个所谓的首字下沉，中文排版里面需要首字下沉吗？嗯、西文里面有的。然后呢、嗯，刚好是他们就举了一个例子，是刚好他们看到一段话，那个那一段话的第一个字是汉字的“一”。然后用的是首字下沉，嗯
2: ，
0: 然后就看到一个杠，呵呵这这个版面就看起来非常非常的奇怪。中文传统没有“手字下沉”这个东西啊、嗯，你要搞也可以，但是你要看你要搞得好看啊，嗯、呃，或者不不能像刚才那那种是会刚好刚好就是一个段落的第一个字又是一，就看起来特别特别奇怪。呃，像比如说我孔雀计划里面这个系列里面呢，有一篇文章就专门来驳斥的这个东西，就是那篇写的很长的，中文排版的最大迷思——标点悬挂。那篇文章也是我花了很长时我也是想在是2017年11月21号发发的嘛，嗯，那篇文章也是大概两两三万字左右嘛，嗯，就是说标点悬挂，简单来讲。这个东西的话，其实是从西文过来的。就中文的话，原来的是因为我们版心，我们本来就是方筷子，方方正正的。我们也希望版心是方方正正的，我们不习惯去悬挂。以前呢，也没有悬挂
1: 。对，甚至最早这个标点是在行间的，就无所谓悬不悬挂。对，在竖排的时代，对
0: 你甚至再晚早的话，连标点都没有嘛？对，<笑>对吧？<笑>啊，嗯，所以这一点也是我后来也也经常说的。我们现在讲的是，我们要针对现代中文来排来讨论这个这个问题，因为我们现、嗯、我们在用的是现代中文啊，不是我们语言不是有现代汉语嘛？我们现在讲的普通话是现代汉语嘛？所以呢，我们研究对象是现代中文。啊，你不要拿那个古文那个来跟我说，或怎么怎么样，因为在我们现在的中文啊，就是和以之前发生了翻天覆地的变化。我们的字，我们现在用的字是简体字，字不一样。然后呢，我们现在有标点，以前是没有标点的。然后呢，在民国之后呢，我们采用了很多西式的标点进来。但是呢，也有很多中式的标点
2: ，
0: 嗯嗯，一个最简、最常见的就是这个关于蝌蚪引号和直角引号的争论嘛，对吧、嗯？然后像比如说书名号，以前的书名号不是下下划线的波浪嘛，对吧？但是我们现在书名号是一个大的那个折嘛，对吧？嗯、这个其实是法语引法文的引号，或者甚至是俄罗俄文的这个引号过来的，但是现在就已经变成中文的书名号了。嗯，我们现在的我们用排排出来的中文，我们现在的中文是白话文呢、啊，以前是文言文嘛，对吧？嗯，文言文是不需要断句的，读文言文的人要会有断句，即使没有标点的话，断会断句是读文言文的一个基本功，对不对？嗯
2: ，
0: 但是现代中文你。你一大篇文章，你一个标点都不写，你这什么鬼吧？对吧？标点是非常重要的，所以呢，我在很多个场合在做讲座的时候也说，不重视标点符号的排版，不是现代中文排版。你现在你在做你在做中文排版，你你你不去好好的认认真真的整理标点的话，你你还排什么呀？对，其实
1: 从某种程度上说，中文排版现在。面临的很多问题，也都是由标点引发出来的
0: 。对，那当然了。如果如果你现在没有标点，全是汉字的话，然后汉字又是正正方方的话，这多多容易排呀！啊，当然了，如果你的那个行长不是整数倍的话，还是乱的，对不对？<笑>所以说，行长就是为是基础嘛，啊,啊对的，所以呢，我们现在要非常重视标点，因为你现在中文不可能不看标点，嗯，不用标点。嗯，那标点标点，应大家又说要标点挤压，标点挤压应该挤什么？往什么方向挤？这些东西吧、啊，其实都是有原则基础的。你如果连这原则基础都不好，的，你到时候挤的乱七八糟的。然后呢，你自己没有优先顺序，一会儿挤这边，一会儿挤那边，你整个整篇文章排下来，从头到尾没有一个整体的逻设计逻辑。在我的这篇这整个系列里面呢，我经常强调一点，是要有个是一个有设计逻辑的系统。我经常说这个词，你就你的设计逻辑是什么？嗯
2: ，
0: 我们经常讲说排版是有风格的嘛，对吧？有些标点笔啊，你可以是全角，呃，是什么所谓的全角式或者绊角式或者开明式。你但是但是你是要你这个你这个系统你你是要有原则的呀。嗯，然后当然是有优先顺序，然后特殊情况特殊处理，这是没有办法的事情，对不对？嗯，因为排版是一个妥协的过程嘛，你不可能，嗯嗯、呃，总是会有要要特殊处理的时候。但是你自己要有优先顺序，要要要你自己要弄清楚啊！你没有优先顺序，到时候我就说你排出来是乱的。嗯，嗯所以呢，在后面呢，我在这整个系列里面会讲到。会花很多时间再来讲标点 啊， 然后 呢， 在说标点的事情 呢， 又会发现这这往往呢又不是单纯排的事 情， 因为 呢， 标点上大家现在手头上有字 体， 很多字体标点做的不 对， 所以 呢， 我我要呼吁字体厂商呢去 改， 然后 呢， 呃， 我们使用的工具不对。比如说 ，InDesign 它的那个标点挤压的，它的整它的那个中文默认设置是有 bug 的，所以呢，我呢要向阿杜比去提交这个反馈，让他呢在下一个白下一个版本里面对这个 InDesign 进行改进，因为它这完全是一个 bug 啊，是一个错误的一个实作。嗯，
2: mm-hmm.
0: 然后你再通过正确的，因为用户很用户很。很苦的呀，用户需要用你要需要用一个正确的，用一个好用的字体，在一个足够好用的软件，然后才能排出这样的东西。这还是在印刷印刷品上面，对不对？那么在我们电子出版里面，在我们的像比如说浏览器方面，对不对？一个好的靠谱的中文字体的中文实作啊。然后呢，需要一个靠谱的，比如说文字渲染引擎。大家在网浏览网页的时候的，那很多时候呢，你是需要靠浏览器来做这个事情的嗯。嗯，那么浏览器它应该去怎么样进行靠谱的这样中文的这个排版呢？反过来呢，我们作为中文，我们要先把中文的排版需求写出来。这样才能让浏览浏览器的厂商呢，按照我们需求去来实现我们的这些各种各样的功能。因此，我又要去 W3C 呢，去参加这个中文排版需求的制定，然后让大家在这数字的世界里面，应用程序和网页里面呢，能对这个中文排版进行很好的一个对应。嗯、所以呢，这整这是一个。整体的，从头到尾的一个整体的一个，我们所谓的叫 bottom up， 从基础上面进行的一个提高，而不能去呃就头痛医头，脚痛医脚，要不然的话，大家还这以后做到出来做出来的东西还是乱七八糟的
1: 。这主要也是呃跟现在软件的这个开发流程有关吧，因为。其实我们知道，最理想的情况下，排版里面所需要用到的这个字体，以及它所需要用到的这个呃排版本身的软件工具，这样子的一些无论是数据性的软件，还是一些呃有功能性的软件，那他们应该是有一个呃。标准的链条在那边呢？每一个环节的这个软件开发者，他们都需要遵循一个一致的标准来做。但现实中，大家遵循的这个标准并不是很一致。另外，不同人对这个标准的理解以及他们的这个实施的这个结果都不是非常的统一，所以导致了很多最终使用的时候的一种混乱。
0: 你要说到标准的话，其实啊，现在呢，大家都是，呃，因为中国中文已经走出去了，这也是个这,这个全球化的世界嘛。大家想想，其实你大家手头上用的这些东西，对吧？你的电脑和电脑操作这些都是都是老外做的，嗯，对吧？那国产的出版系统和排版软件。对吧？我们能占有自己的一些份额，但是实际上呢，像嗯，不用说吧，像 Windows， 无论你是 Windows 还是 Mac， 这都是美国人做的软件啊、呃，美国人做的系统，对不对？然后呢，现在外国人来关照我们的呀，他们会以软件本地化的一个形式来来来,来帮我们做呀。嗯、那么，我们自己中文用户，我们应该反省我们在做什么吗？对吧、嗯？有些东西你不能去怪那些软件公司啊。嗯，像为什么说我们一直在嗯、呃、不能去强迫阿杜比《印第战士》中文版做的不好？因为阿杜比在中国就是卖的不好，他在中国不<笑>他在中国不赚钱，没人买他东西，他干嘛要？他人家是一个商业公司，人他,他在他在他在中国不赚钱，他干嘛要来做给你做、啊？嗯。啊， 你不能去去求大家都来都来免费帮你做善事 吧， 对 吧？ 然后再退一万步来 讲， 即使有好心的国外的软件专家来愿意来帮你开发功 能， 然后他会来过来问 你， 你你中文要什 么？ 我们中国的设计师自己要能提得出需求。我中我我比如说。呃，我现在呢还有一篇文章，不是讲的我爱拼音嘛？就有一篇文章是讲那个拼音的一些需求嘛。
2: 嗯
0: ，就其实拼音到现在有很多需求都是乱七八糟的，然后呢都是套用日文的那些所谓的 “ruby”， 就是他们那个注音假名的那个始作去做的
2: 。嗯
0: ，那些那些东西到底这样好吗？就从来就没有人去细想过，很简单的问题。这个如。呃，在按日文的 Ruby， 他们的注音假名，首先他们的字号是主字的一半，这、就是他们默认设置
2: 。嗯
0: ，比如说你，因为原来那个在签字里面，你那个是正文是五号字的话，他们那个是七号字，就是刚好就是那个字、呃，他那个字号的一半嘛。嗯所以呢，你是十点五 point 的话，那么你看上面那个注音字是上面的注音字就是 5.25 point。这个对于日文来讲，那个假名还是 OK 的，但是对于我们汉语拼音这样 OK 吗？你不觉得那个字儿小吗？大家要知道，同样的字号里面，如果在同样字号下面，汉字肯定显得大，西文肯定显得小。而我们汉语拼音，从理论上讲，它它其实是西文嘛。嗯，你这样的默认的这样一个字号设计，来去显示拼音，对小朋友的眼睛这样 OK 吗？根本就看不见呢，嗯，所以就这,这些很多东西，它这个基础设置都是有问题的，然后而然后没没有人去关注这个事情
2: ，
0: 嗯嗯，一都是一些很基础的内容。其实我们 TIB 一直都在做一些事情嘛，然后呢，我们是在走按三步走，第一步呢，我们是翻译一些东西。像前几年的话，我我我自己也翻译一些小零章的一些书嘛，比如说翻译一些西文字体、西文排版嘛，对吧？嗯、我们先翻译出来呃，那那是西文的东西。但是后面呢，我们就还因为我们自己呢是中国，我们是在做中文项目嘛，对吧？所以呢，我们要挖掘和拯救中文字体的一些排印传统。像我们自己呃 T R B， 像老历他有上海活字计划嘛。对吧？要把赶快呢，把当年我们这些老一辈，然后签字时代，然后嗯、呃，很多就是自己说他们都已经是那个做招牌、做玻璃字的嘛，就把这些字体设计的一些传统的赶快再拯救，先挖掘、搜集，然后呢，再有一个取经除糟粕的一个过程嘛，对吧？这这这些都赶要赶快做出来，然后呢，嗯、就是要为中文中文排版发声，就是我们要再赶快。在一一个合适的时候呢，我们要总结一些东西，把一些中文排版的一个基础知识要总结出来，而且呢，再要以第以一一个合适的方式呢，要发呃告诉给更多的人，因为我们有这样的一个责任，不能再说再在,在我们在这一代，呃，就是再让这些这个基基础都是在消失掉了
2: 。嗯嗯
0: 。所以 呢， 我就说我们我的这个孔雀计划 呢， 应该来讲 呢， 是一个比较透彻的从头到尾的一个过程。嗯， 不过现在 呢， 就是因为呃大家知道 嘛， 我们每天呃每个月要要更新两期播 客， 然后还要做会 刊， 所以呢一些一很多那些杂事也是乱七八糟的。因此 呢， 呃， 在去年写了一几篇文章以后呢。而且这说实话，这每篇都是很大,大不大布头的文章。我每次写写文章都都都非常花时间，而且呢，其实比写文章更花时间是画图，你知道吗？啊，<笑>那个那个图很复杂，嗯、呃，画正确排版状要的图还相对容易，你要故意找一些排不好的例子反而更难，你知道吗？<笑>这也是我那我那时候在做讲座的时候很苦恼的一点，嗯嗯，所以呢，嗯、呃，做这个事情是很花时间的，但是呢，呃，我还会继续往下做，因此呢，在新的一年，你在猪年里面，我会尽快的把这些东西呢再整理出来，但是呢，呃，之后呢，我可能不会再继续在网上继续发布了。然后呢，我会在嗯、呃，可能要积极起来，就跟比如说以书的形式啊，给它整理出来，到时候再出版。这样的话呢，可能对一些学生朋友来讲呢，会会更好一些，因为这这体系呢会更清楚一些。要不然的话，现在到这个孔雀计划的这个网站上面，就看起来就好像是零零碎碎的一些东西啊。嗯，
1: 诶，所以其实现在呃。嗯算上我们即将发布的这篇序言，应该会有十二篇文章，对吧？那你会有计划继续在 TIB 上，呃、发布几篇吗？还是说接下来就不再发布新的文章到 TIB 上
0: ？TIB 首先有一篇那个不离不弃的破折号。<笑>破折号类文章、啊、其实还没有发布出来，<笑>对，在目录我还没写完，我我写了大半年，然后我写了一半我就搁着了,了，或或我就跑去做会刊了，这篇文章都没写完。呃<笑>、嗯，破折号这篇我肯定会写完啊，然后呢，呃，剩下的我其实我还想再发出一篇呢，就是顶多我会因为标点挤压的那些东西的话，我可能就不会发出来了。到时候因为那个东西的话不呃。一定要结合这个印地在去写，然后印地在以后版本还会还会改，就可能嗯要放到后面去。然后我可能会把那个中文网格的一些基本思路的东西，可能这个东西需要在呃网上再发一下。然后剩下东西呢，我觉得还是放到那个书里面一个更有体系的东西去整理一下。嗯，但是基本的一些观念的话呢，在这个。呃，网上呢，这这几篇文章大家看了以后，应该都会有一些最基本的一些认识。比如说，行长是字号的整数倍；，比如说，笔头尾，啊、呃，尤其是笔头尾的那那,那篇文章里面呢，就和开始的比较深入的在谈，你在行内调整的时候需要一些什么东西。啊，因为有推进推出啊，推进推出，然后要有优先顺序，然后然后还要排算法这些东西的话，这个是这是这是实际你在做这个排版的时候需要考虑的东西。嗯
2: 嗯
0: ，然后当然了，这、呃、大家也知道，就所谓的标点解啊是最重要，但是标点解啊很重要，但是也也同样的是要排优先顺序的一个过程。啊，标点几啊？你是挤左边、挤右边，还是挤中间，对吧？然后呢，以什么样的优先方式对哪些？你分成几组，然后怎么怎么样挤啊，要有什么样的效果？这些东西，其实你就要把一些这个参数和指标想清楚了以后，然后你这样去开始做的话，就不会不会脑子一团糊。嗯，这点是最重要的。嗯。
1: 我、嗯、们也说了这么多，然后最后我们我们小结一下。我觉得可以这样来小结：就其实你现在已经发到《天域》上将近有十来篇文章了。如果我是一个完全没有看过任何一篇文章的读者，你觉得你会推荐我先看哪一篇？因为你的每篇文章都还比较长，所以一个都很长对。对，一个新的读者他可能会有这个阅读障碍，他可能会不敢看下去。所以你会推荐他先看哪一篇
0: ？ 呃， 因为有十几篇都很重 要， 但是从基础的还是要看的啊。
2: 嗯，
0: 我觉得如果你第一次看的 话， 还是从那个第一 篇， 从那个行长字号整数倍开始看啊。然后 呢， 后面那些其实对于我来讲都是很重 要， 要不然我就不写了 嘛， 对 吧？ 但是 呢， 我我觉得很很重很重要一点就 是， 大家可以先看 图， 嗯 嗯， 因为有些东西可以在图上体现出来的嘛。对吧？嗯，每篇文章里面我都有至少有三十多张图，就是啊，我为什么要放这些图？然后这些图说明什么？然后，然一对于一些比较长的文章的话，我都会有，我都写了目录都还一篇文章里面都写都有目录。嗯啊，像 B 头尾里面一共是八，我分了八节嘛，呵呵八节里面还是几个小节里面啊，所以呢，大家跟看,看。从那个目录里面去看，然后再看图的话，就可能就知道啊这一小节讲的是一个什么样一些东西
2: 。
0: 嗯嗯，然后后面一些文章的话，我往往都是分成两部分，一部分讲原理，后面一部分讲实践。实践呢，往往都是软件的实践啊、嗯。软件的实践的话，我一般来讲呢，会从一般的字体啊、呃，就是。比如说普通的 Word 呀、Pages 这样的办公软件和专业 的， 比如说 Illustrator、InDesign， 嗯， 会怎么 弄？ 然后还一 般， 比如说网页 CSS 里面会有怎么 用？ 啊， 我一般的都会按照这个这个结构去 写， 啊， 所以 呢， 对于可能如果你只是比如说我只关心着网页这方面的东西的 话， 那可能你就可能中间。呃，像《印第安》一些具体东西，你可以跳过不看啊、呃。但是我我推荐你还是从头看到尾的话呢，这样的话会会比较呃，整个逻辑会比较完整一点。嗯,嗯当然了，就是因为这些是这些文章的话，因为最早一最早一篇，也就是那个《杭长式整数倍》是2017年7月份开始发的嘛，所以呢，到现在我还是很欣慰的，就是。因为事情做到这边呢，还是有一些进展的。比如说，呃，我写了一篇，就是我爱拼音嘛，就里面也也一半是吐槽了，就是现在很多字体厂商他们做的那些拼带声调符号都是所谓的全角，就是全宽的嘛
1: 。这样的
0: 话，就是完全的排版出来就是一塌糊涂。后来呢，像那天方正也跟我说嘛，自从二零一七年我这篇文章发了以后。他们从那以后开始，所有的新的字体，汉语拼音都做成变宽的了
2: 。
0: 啊，所以呢，他们在改进，字体厂商在改进。嗯
2: ，
0: 像汉仪的，像我们伙伴叶玫瑰，像他们，他们现在做新的这些字体的话，那包括连那个希腊字母和那个基里尔字，母，像俄文，他们都做成变宽的了，都已经是、嗯。嗯所以这个就就明显这是一个改进吧，嗯，就通过我们这样的我这样的文章叫影响力和呼吁呢，让字体厂商进行改进，嗯，然后另外一方面，像我给阿杜比写的那篇那个反馈，阿杜比总部呢已经开始回应了，然后呢，他们现在正在呃和这个工程师在商量，然后呢。bug 的那几条 bug， 这个 thread 这个条线都已经立起来了。以后呢，他们会进行改进，然后呢，打算呢在后面的版本进行更新。所以这是一个非常好的一个消息。嗯、我觉得 Adobe InDesign 这个 bug 如果能够修复的话，将会造福很呃，将会造福很多设计师。嗯，所以呢，这也是作为我们。呃 ，TIB 的成员作为我们这个孔雀计划的这样的一个影响力，我们能通过我们的发声去改变一些事情。嗯，我觉得这也是非常值得的。也许通过我这篇我这些文章发出去以后，很多朋友他们以后再做事的时候，他们就会注意到这个整数倍的问题，因为这个东西非常不是很难，你知道吧？是道理很简单，只只要你一注意去做的话。这个是很轻而易举能做好的东西。对，其实很多很多问题，或
1: 者说很多我们可以做改进的地方，之所以很长一段时间没有得到这个改善，往往是因为在做这些事情的人，他没有意识到这个地方存在的一个什么态度
0: ，有时候就他
1: 其实并没有没有看到这个东西。嗯，所以其实很多时候我们要改进一个东西，首先你只要。让他能知道这里有一个什么样的问题存在
0: 。如果
1: 走出这一步，很可能接下来的改进并不是一些很困难的事情
0: 。像比如说，我在呃推几近推出闭头尾那一篇文章里面写到的，就是 Unicode 里面的一个一个 bug 啊，就是因为蝌蚪引号。因 Un, 为 Unicode 它规定蝌蚪引号是既要闭头也要闭尾的。啊， 应
1: 该是这个问题比较多出现在网页排版 上， 是 吧？ 就会你会发现它断行的这个位置非常的保 守， 应该 说， 嗯， 它非常的保 守， 但实际上并不需要这样
0: 子啊。这样的 话， 对于就中文的时 候， 比如经常会有什么逗号、上引号之类 的， 这这一整大块儿就必须要要。作作为一个不可分的一个文字串的话，就强行换行，这样子经常会在网页上面造成很很尴尬的空白。嗯啊，然后这些东西的话，其实呢是其实是一个 bug 了啊。说实话啊，然后来呢也有我们的也是我们听众了，也是在、嗯、呃苹果工作的员工，他后来呢向、嗯、Unicode 已经报告了这个事情啊。可能所以呢，这个东西在以后呢也会有所改进。因此，我就觉得，就是能改一能改进一个东西是能改一项是一项嘛，对吧？事情在就变得越来越好，这也是我们大家所非常高兴的事情。所以呢，我也希望在猪年就赶快这个孔雀呢能进更快的成长起来。嗯，也许像在今年我到那个 A T P I 大会上面，可能也会再继续的解，介绍这个事情。如果我能得到发言的机会的话
1: ，<笑>啊，你申请了那个一派派的演讲
0: 是吧？对啊，他们他们是要先申请嘛，然后然后还有审查嘛，对吧？嗯
1: 啊，今年应该是在日本的是吧
0: ？在东京嘛，就他们那个，嗯、呃、，Jerry 不说嘛，每年就是他们会收到就是相当于这个演讲这个三倍量的这个申请。啊<笑>， uh, 所以他们审查也是很烦的一个事情
1: 。不过我觉得，其实中文排版方面的这个，呃，演讲应该不是很多吧
0: ？没有人会讲这个东西啊！我就觉得现在没有在对,对，所以如果他们考虑到这
1: 个主题合适，我觉得还是应该有比较大的机会的，因为涉及这个领域的演讲者，从过往来看是非常的少的，几乎没有。对，嗯嗯
0: 不过，反正不管怎么样，呃，可能我是也是希望说，通过这个这样一些呼应，能能让我们更多的朋友来注意，呃，看，来重视我们的中文排版啊、嗯。当然了，很多人就觉得，那你这一直说别人排版怎么样，你自己排的怎么样呢？所以呢、呃，你你大家能来来看我我自己排的会刊。<笑><笑>会看呃吧不我我没说我自己排的呃我做的会看有多好，但是呢会看是我自己排的，我能解释得清清楚楚，我每行我都能解释清楚为什么这一行的字句是这个样子，我能解释得清楚，我有这样的自信。嗯，我也希望说大家在做排版的时候，我随便挑出一行说这一行为什么是这个样子，你只要你能解释得清楚。我就觉得你的排版做已经做得非常好了，嗯，啊、就很多人现在就不知道不知道为什么做出来是这个样子的，而且更可悲的就是当他以他明明知道这也一这是不好的，但是他不知道怎么调啊
1: 、嗯，但其实能解释清楚就已经很难了，因为它牵涉到你对这个软件工作机制的理解嘛
0: ，对呀、啊，啊、嗯，
1: 甚至。如果说这个软件真的有 bug 的话，它其实变成了一个你能不能意识到这个软件哪地方出 bug 了？这其实很多程序员他可能自己都做不到。<笑>就是很多程序员他 debug 的时候，他就不知道为什么会出这个 bug。嗯,嗯所以其实这已经是一个非常非常高级的这样一个理解了
0: 。你怎么说呢？因为软件是一个工具嘛，对不对？那你想想以前。呃， 是那些师傅的 话， 工具是是吃饭用的呀。比如说，你去、这、的、个，你去看楼下修自行车师傅，他他自己有多呃，有的、呃、多少个工具，有多少扳手，有多少螺丝刀，他自己肯定清楚的，对吧？嗯、然后当当他看到一个问题的话，他会马上判能判断出来，他有那么多个螺丝刀，但是他马上能挑出来一个合适的这个螺丝的螺丝刀，他能马上能挑得出来的呀，这才是一个专业的、嗯、专业人士能干的事情嘛。嗯，不是说啊。我就发现，那所有人好多人排版，就是拿拿拿一个那个随便拿了个按钮，一直点点点点点，看着，哎，看起来好像是也就这样了啊。嗯，就拿拿了不同的工具，不停地去试的，这不是一个专业设计师做的事情。嗯，拿你去想，那个修车师傅看到一个东西了，他拿着一大堆螺丝刀，一把一把去试的，没有那样做的吧？你去看哪个修车师傅是那样做的，对不对？不可能的呀。嗯。你如果是一个专业的设计师的话，你对你的工具要有所把控的呀。如果你连你的工具都没有办法把控的话，你还怎么对你的作品进行把控呢？对不对？嗯，嗯如果你对你自己的作品都没有办法把控的话，那、呃、当然了，在这个时候，呃，现在在电子时代的话，对自己的对自己的作品的最最后呈现方式把控是一个很难的事情。但是不能去放弃嘛，就放弃治疗，这不不是一个事儿嘛，对吧？嗯，主要也是因为工具越来越复杂。那、嗯、那你也不能说，那我我经常跟他们讲的 ，Indy 三其实是一个全手动的那个呃单反相机呢。所以你会调的时候会你你你能拍出很好的照片，但是全手动的方单反相机哦，你稍微一调乱的话，你还你还甚至你还拍不出一张脸傻瓜机拍出的照片，你还拍不出来呢，就被你调的乱七八糟的
1: 。对，但其实这个时代。大家都已经被这个所谓的这种比较比较智能化的工具
2: ，嗯、呃
1: 、给怎么说呢？就是给这样一种工具所带来的便利性所束缚了吧？可能是
0: 没有，他们就觉得好像也就这样，也就 OK 了，就不会再去多想了
1: 。对，因为这个时代，大家更关注一些呃其他的东西，大家可能不再关注曾经那些。比较被人看重的一些呃工艺层面的细节，因为可能很多很多创作者他会发现工艺层面的细节会有更多的这个自动化或者是不那么自动的工具来帮你完成，那么他可能会认为自己所应该将自己的这个注意力或者将自己所谓的这个创造性要放到一些别的目前的工具还所不能完成的这个地方去，这个当然也可以理解，但是。呃，如果说你所使用的这个工具出了一些什么问题，那这个时候你就可能会得到一些不太不太理想的结果，而且这个结果也是你所不能掌控的结果，那就会得到一些啊、呃、适得其反的这样一个结果的东
0: 西。哎呀，如果你一定要说，哎呀，真的是这个时代大家都重量不重质，<笑>要发东西，要要要公众号。不是说现在东西上淘宝东西有爆款，现在连写文章都有爆文的，不是？就是说，爆文是什么东西
1: ？哈、啊，天、啊，这个，对，这个营销圈做爆款文章是一个非常非常常见的案例分析的这样一种。对
0: 啊，就是说，你像这到定期，你必须要有这个东西出来，所以你就硬深，嗯，就硬是深造了一些。因为我我相我相信质量好东西肯定是花时间的，非常遗憾的告诉大家，就是好东西肯定是花时间的，很难会有这种两全其美的事情。所以呢，我还是希望说，虽然这大家现在节奏这么快，但是大家一定呢还是要花一些时间去看一些好东西。更关键的是，不要忘记了去有去。找一双我们自己还会有发现好东西的眼睛，这一点是最重要的。你连好坏都分不清楚了，那是非常可悲的一个事情。嗯，或者你被一些大量的不好的东西迷糊了双眼，<笑>所以要把自己培养成一个排版鉴定专
1: 家，是
0: 吗？没有这个东西。那天那天就是我们,我们那些计、呃、设计师还在讲嘛，因、就、为、是在在古时候，不是所有呃，就大家其实老百姓都是文盲嘛，古时候就只有少数人会读书写字嘛，嗯嗯，所以那时候留下来的文章都是就是好文章嘛，因为就只有都会读书人写字才才留下来文章嘛，可是现在大家都会写字了，然后呢，文章就一大堆了，但是并不是留下所有所有文章都是好文章了嘛，嗯。嗯， 反而 呢， 就是文章太多 了， 你就你就要从这么多烂文章里面去找一篇好文 章， 是反而就更难了。嗯 嗯， 设计也是一 样， 排版也是一样。以前以前大家都 不， 以前排版是专业专业排版师才能排版 嘛， 做一些做书的 话， 对 吧？ 现在现在有个电 脑， 所有人每个人都 Word 打篇文 章， 每个人都都都可以 啊， 对 吧？ 你们甚至你发一条短消息，你在你发条微信，其实里面都都都含有排版的成分，对不对？每个人都能排版了，啊、呃！但是呢，好的排版反而就会被埋没，就大家也都看不出来了。嗯，这一点是最重要的。以后大家还有，即使量这么多，你也不也能找出这个好的排版，这才是重要的。啊、呃，知道什么是好的排版，能把这个好的排版找出来。当然了，我们的更多的呃工作呢，是让大家知道什么样的排版是好的排版。嗯，好吧，大年初一的我们好像说的好比较沉重。<笑>
1: <笑>完了，我们今天的节目就到这里结束
0: 。好。
1: 嗯，好，那也再次感谢大家收听我们本期的节目。如果大家有什么意见和反馈，也可以来信告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t j t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上。搜索到我们在 Twitter、在新浪微博以及在微信上的我们的 ID 都是 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 Type is Beaut Type is Beautiful 也可以找到我们。最后还是再次鼓励大家参加我们的会员计划
0: 。其实，如果大家一定要给我们捐款而不愿意被会员束缚的话，也可以捐款到 Hello at the Type 点 com 对吧？这是一个支付宝的账户
1: 。啊、呃，对。
0: 有些人就觉得好像，哎呀，或者是交会员啊，一一就是为，要不然就是年年付会啊，还那么多钱，但但是呢，就是就觉得好像负担比较大的话，那就欢迎大家给我们一些呃发红包呗啊，这个无所谓的。Uh-huh. hello at the time.com， 嗯，多多益善。<笑>好，本期节目由 Eric 和真宇主持。本期的主题是“孔雀计划”，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜
1: ，拜拜。